0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아 오늘 아주 뜨거운 주제를 갖고 오셨어요.
1: 수능 얘기입니다. 네. 지금 정부가 이른바 킬러 문항을 앞으로 수능에서 배제를 하겠다. 이 방침을 밝혔잖아요. 네. 이 이후에 교육계가 일대 혼란에 좀 휩싸이고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 정부 여당은 물론이고 음. 어, 정부에서도 지금 뭐 1타 강사들이 수험생들의 불안심리를 좀 파고들어서 음. 100억대 이상의 뭐 소득을 거두고 있다. 또 네. 이런 비판도 음. 내놓고 있고요. 네, 네. 어, 일각에서는 이런 이제 방침, 비판 이런 것들을 언급을 하면서 앞으로 일타강사라든가 일부 대형 학원에 대해서 세무조사를 벌이는 음. 것 아니냐. 이런 전망까지 나오고 있거든요. 네. 그래서 오늘은 윤석열 대통령이 발언이 불러온 수능 대혼란에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다.
0: 사실 이제 정부의 방침 그러니까 뭐 수능 출제 경향의 변화를 줘서 사교육비를 억제하겠다 이거에 대해서는 그래도 다들 대체적으로 공감을 하잖아요.
1: 저도 방향은 맞다고 봐요. 네. 사견이지만 수능이 지금보다 더 쉬워져야 한다는데도 전폭적으로서도 동의를 하고 있거든요. 근데 문제는 정부와 교육당국의 이 같은 정책 방침이 이 전문가들을 비롯해서 우리 사회 다양한 이들의 의견을 충분히 들었느냐 그리고 심도 깊은 논의 과정을 거치고 나왔느냐 이거 아니겠습니까 네. 지금 빚어지고 있는 혼란상을 좀 봤을 때 제가 봤을 때그 과정을 충분히 거치지 못한 것 같아서 조금 우려스럽습니다
0: 음, 어떤 측면에서 그런 점이 우려 했어요
1: 일단 이규민 한국교육과정평가원장이 대통령 바로 나흘 만에 자진사퇴하지 않았습니까 네 근데 저는 이 경우는 초유의 사태라고 보거든요. 그렇죠. 그동안 수능 출제 오류 사태가 몇번 발생을 한 적이 있었는데 그때 평가원장이 책임지고 물러난 사례는 있었습니다.
0: 그러니까 그건 수능 이후에 그런 그렇습니다. 거죠. 그런데
1: 네. 수능이 아니라 네. 모의평가의 난이도 조절 실패 문제 때문에 평가원장이 사퇴한 일은 이번이 처음이라고 음. 하고요. 교육부와 총리실이 지금 이 평가원에 대한 대대적 감사까지 예고를 하는 상황이지 않습니까? 네. 수장까지 물러났기 때문에 혼란이 불가피할 수밖에 없고요. 그리고 지금 이렇게 되면은 앞으로 어이 한국 교육과정 평가원의 또 출제 위원이라든가 이런 분들이 참여를 해야 되잖아요. 근데 네. 누가 참여를 하려고 할까 네. 이런 생각까지 좀 하게 되더라고요.
0: 그렇죠. 그러니까 이번에 특히나 부담이 더클것 같은데, 근데 어쨌든 뭐 킬러 문항이 사교육으로 내모는 원인이라는 지적은 다들 공감을 하잖아요.
1: 맞습니다. 네. 그리고 타당성이 있다는 것도 저는 인정을 하거든요. 네. 근 일부 전문가들이 우려하는 그런 대목도 음. 저는 정부나 교육당국이 귀담아들을 필요가 있다고 봅니다. 네. 그러니까 일부 전문가들이 킬러 문항이 없는 수능이 결국에는 이게 변별력을 갖추지 못하게 되면은 내신과 같은 다른 대입 요건이 더 중요해질 수밖에 없다. 이렇게 되면은 이게 또 다른 사교육을 또 불러일으킬 수 있다. 이렇게 경고를 하고 있거든요. 음... 그러니까 지금 이렇게 킬러 문항 없앤다는 이 정부 정책이 근본적인 해결책이 되기는 어렵다는 그런 얘기인 음... 것 같습니다.
0: 네, 네.
1: 무엇보다 지금 수능이 150일 정도밖에 안 남겨두고 있지 않습니까? 네. 이 수능 기조가 바뀌게 되면 아무래도 수험생들은 혼란을 느낄 수밖에 없고 결과적으로는 사교육 의존도가 더 높아질 수밖에 없다. 이런 점도 지금 우려를 하고 있거든요. 네. 실제로 킬러 문항 없애겠다라고 정부가 발표한 이후에 서울의 뭐 일부 대치동 학원 가긴 합니다만 준킬러문항 설명회도 개최를 하고 굉장히 발빠르게 움직이고 있거든요. 그러니까 아무래도 수능에 대해서 좀 불안감이 높아질 수밖에 없고 학부모와 학생들은 고민을 할 수밖에 없다 보니까 그러면 앞으로 어떻게 대비를 해야 되느냐. 이 학원가들이 굉장히 발빠르게 움직이다 보니까 결국에는 학원으로 갈 수밖에 없는 상황이 돼버린 거거든요. 그리고 실제로 서울 대치동 학원가에서는 윤석열 대통령 발언 이후에 학부모들의 상담 분위기가 한 서너 배 정도는 증가했다고 라 합니다. 그러니까 음. 사교육비를 경감하겠다는 게 정부 정책 방침인데 네. 벌써부터 또 다른 사교육비 증가로 이어지고 있는 그런 움직임이 음. 나타나고 있는 거죠.
0: 네, 그러니까 진짜 사교육은 불안을 먹고 산다고 하는데 이번에 이런 방침 발표가 오히려 더 불안함을 더 불러일으켜서 또 다른 사교육 시장을 만들어내고 있다. 그런데 네. 이런 부작용을 정부 당국이 예상을 못했을까요?
1: 저는 예상하지 못했으면 그게 문제고요. 아... 그리고 예상 가능했는데도 강행을 했다면 그게 더 문제인 것 같습니다.
0: 다 문제네요. 다 문제라는
1: 생각이 들고요. (웃음) 가장 이해가 안 됐던 대목이 교육부가 공교육 경쟁력을 높이기 위한 그런 차원에서 자유령 사립고 그리고 외국어고 국제고는 존치하기로 했다고 밝혔잖아요. 그리고 이 외고라든가 국제고 같은 경우에는 희망을 하면 국제 외국어고로 전환을 해주겠다. 그래서 두 교육과정을 함께 운영할 수 있도록 할 방침이다라고까지 얘기를 했습니다.
0: 그런데
1: 네. 자사고, 외고, 국제고가 그동안 사교육을 지나치게 좀 유발하고 있다라는 그런 비판과 지적은 이미 오래전부터 제기가 되었왔던 문제입니다.
0: 초등학생들도 외고반 뭐 이런 게 있단 말이에요. 그래서
1: 사교육이 심각하다고 문제가 제기되어 왔었잖아요. 그런데 네. 지금 교육부가 밝힌 내용을 보면 사교육을 경감하겠다라고 얘기는 하고 있는데 음. 자사고, 외고, 국제고는 또 그대로 둔다? 네. 기조하고도 충돌할 수밖에 없거든요. 이 문제를 어떻게 풀 푼다는 것인지 잘 이해가 안 가는 그런 대목입니다.
0: 음, 네. 그리고 이번에 또 이제 하나 또 정부에서 짚고 넘어가는 게 사교육체의 이권이 교육에 깊숙히 개입돼 있다 이렇게 의심을 하고 있잖아요. 그래서 이제 킬러 문항도 안 없어지고 있다 이렇게 지적을 하고 있는데 어떻게 보세요?
1: 사실 이 문제는 또 오래전부터 지적된 문제이기도 하고요. 네. 여기에 대한 개선책도 필요하다고 생각을 합니다. 음. 특히 뭐 조선일보라든가 일부언론이 보도한 내용을 보면 강남의 한 입시 학원 같은 경우에는 강사라든가 네. 뭐 대학원생 등을 통해서 이른바 킬러문항이 있지 않습니까? 아. 이걸 수학 한 문제당 많게는 200만 원까지 주고 사들인다고 라 하고요. 아. 이런 모의교사 교재들을 또 수강생들에게만 수강료하고는 별도로 월 최대 100만 원까지 주고 판매를 해왔다고 라 하거든요.
0: 킬러문항 문제집을 한 100만 원 주고 또 따로 팔고 있는 거네요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이런 것 같은 경우에는 저는 개선책이 좀 필요하다고 음. 보여지는데 관련해서 또 이철규 국민의힘 사무총장이 일부 라디오 인터뷰에서 이런 얘기도 하지 않았습니까? 일부 고소득 고소득 일타 강사들을 향해서 연간 수입이 100억, 200억 가는 게 이게 공정한 시장의 시장 가격이라고 볼 수는 없지 않느냐. 음. 아, 사회 악이다. 뭐 이렇게까지 어, 주장을 했거든요. 저는 개선책이 필요하다는 것도 인정을 하고요. 음. 그리고 어, 정부 당국이라든가 집권 여당에서 이런 어떤 비판을 하는 것도 충분히 이해가 가는 대목은 있긴 합니다만 음. 지나치게 순응으로 빚어진 논란을 사교육업계 때리기를 통해서 음. 이 위기를 좀 돌파하려고 하는 것 아닌가. 네. 이런 의문이 좀 들고 있습니다.
0: 네. 문제 본질은 따로 있는데 사교육업계를 때리는 거 아니냐. 근데 이제 사교육업계를 공격해서 정부가 얻을 수 있는 게 있을까요?
1: 얻을 수 있는 거는 일단 뭐 많은 학부모들의 비난 이런 음. 거를 이 사교육업계로 돌릴 수는 있겠죠. 음. 근데 방금 말씀하신 것처럼 그게 사교육 문제 본질은 아니지 않습니까? 네. 그리고 사교육 시장이 이렇게 형성이 된게 우리 교육의 구조적 문제에서 비롯된 결과로 형성이 된 것이지 음. 일부러 뭐이 사람들이 원래부터 일타 강사들이 뭐 사교육의 문제가 된건 아니지 않습니까? 그러니까 선우가 좀 잘못됐다는 어. 생각이 들고요. 무엇보다 좀 희생자 만들기를 어. 통해서 지금 여론이 악화가 되고 있으니까 음. 여론 악화를 이들에게 책임을 떠넘기면서 가려고 한다는 그런 의심은 좀 피하기가 어려울 것 같습니다. 저는 무엇보다 정부 당국이 사교육 경감 얘기하면서 아까 얘기한 것처럼 자사고, 외고 국제고는 존치하겠다라고 얘기를 하고 있고 이거 자체가 앞뒤가 안 맞는 정책을 음. 하고 있는데 여기에 네. 대해서 충분히 학부모들한테 설득력이 있는 어떤 그런 설명이 좀더 필요해 보이지 않나 이런 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 사실 이제 이번에 제이뭐 무엇보다 문제인 게 수능이 얼마 남지 않은 상황에서 이런 얘기를 한 거잖아요. 그렇다 네. 보니까 당장 시험을 치러야 되는 수험생이나 학부모는 혼란스러울 수밖에 없는데 어떻게 해야 될까요?
1: 저도 잘 모르겠습니다. 네. 네, 왜냐하면 저도 교육 전문가가 아니기 때문에 음. 다만 한 가지 분명한 것은 많은 전문가들이 언론을 통해서 인터뷰를 하면서도 하는 얘기지만 네. 단순히 킬러 문항 줄인다고 사교육비가 경감되는 건 아니다라고 많은 분들이 지적을 하고 있거든요. 그렇죠. 특히 사교육비 문제 같은 경우에는 뭐 입시 경쟁 과열뿐만 아니고요. 고등학교 서열화에 따른 뭐 교육 불평등 문제라든가 대학 서열화 문제라든가 이에 따른 또 임금 격차 그러니까 우리 사회에 종합적인 문제가 얽히고 설켜있는 그런 문제인데
0: 아, 어디 한 군데 고친다고 해결되는 문제가 아니에요 그렇죠.
1: 킬러문항 없앤다고 이게 없어지진 않습니다 음. 그래서 앞으로 교육당국이 뭘 하겠다는 건지가 저는 구체적으로 좀 와닿지는 않거든요 그래서 구체적인 어떤 보완책이라든가 음. 앞으로 어떻게 하겠다라고 하는 거를 학부모와 학생들에게 좀더 구체적으로 설명할 필요는 있는 것 같아요
0: 음 어느 방향으로 좀 가야 될것 같아요?
1: 한결의 김영희 편집인이 칼럼을 하나 썼던데 이런 대목이 있더라고요. 대통령이 현실에 대한 정보를 제대로 얻고 있다는 믿음을 주지 못하면 어떤 정책도 신뢰를 얻기 어렵다. 음. 이렇게 쓰고 있던데 저는 이 수능 혼란의 최대 핵심은 대통령 말에 대한 무게와 어. 믿음이 가장 큰 문제인 것 같습니다 네,
0: 그니까 학교 경감해야 한다는 말을 누가 틀렸다고 얘기를 하겠어요 근데 문제는 이걸 해결하는 방식인데 저는 이제 좀 우려스러웠던 게 교육 정책은 대상이 아이들이잖아요 그렇습니다. 그러니까 이게 잘못하면은 아이들의 인생과도 연관이 있는 건데 이렇게 막 실험하듯이 다시 뒤집을 수 있는 게 아닌데 너무 이번 발언 같은 경우는 좀 즉흥적으로 나온 게 아닌가 긴 호흡으로 가야 되지 않을까 이런 생각이 들었습니다
1: 정부 장, 방침이 맞다고 하더라도요 이걸 당장 이번 수능부터 또 해야 되는 것인가, 음. 충분히 수기 과정을 거쳐서 조금 더 완벽하게 좀좀 음, 좀 대책을 마련하고 추진을 해도 괜찮다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 지금까지 민동기 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.